0: Nomes, foi a resposta agitada. Os nomes são a forma do mundo, e o homem capaz de falá-los está a caminho do poder. Nos primórdios, o Arcânon era uma pequena coleção de homens que compreendiam as coisas. Homens que sabiam nomes poderosos. Lecionavam para uns poucos estudantes, devagar, incentivando-os cuidadosamente em direção ao poder e à sabedoria. E a magia, a magia verdadeira, ressaltou. Olhou em volta para os prédios e os estudantes que circulavam. Naqueles tempos, o Arcanon era um destilado forte. Agora, é um vinho aguado.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 35 quinto episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Os Nomes de Todas as Coisas, a gente vai comentar os capítulos 86 e 87 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente. Tudo bem? O Eric Alves.
2: E aí, pessoal. Tudo bem com
1: vocês? E hoje é dia de visita. Né? Temos a nossa apoiadora conosco, a Daphne Mendes. Tudo bem, Daphne? Olá, gente.
2: Bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada. É sempre um prazer receber os nossos apoiadores aqui. É sempre um programa super divertido, né? Também porque a gente traz visões diferentes e... Mas, se vocês querem participar aqui dos Quatro Cantos conosco, vocês podem fazer que nem a Daphne e ser nossos apoiadores, lá no Catarse. Né? Então, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e aí a gente fica aí nosso muito obrigado para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, muito obrigado Rosane Alves, Bruno Kelton, Josiene Zambon, Tainá Bustamante, Felipe Vidal, Pedro Rodrigues, Tayran de Castro, Lucas Queiroz, Ramon Fernandes, Renan Rebeck, Mariana Ferreira, Alessandra Alves... César Catizani, Abner Eusébio, Gabriel Galvão Newton Capistrano. Então, muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com vocês com o apoio dos Quatro Cantos. Bom, esse episódio de hoje, então, enquanto a gente está chegando bem no finzinho do nome do vento, a gente vai falar de dois capítulos, né? O capítulo 86, que se chama O Fogo em Si, e depois o capítulo 87, que se chama Audácia. Lembrando que no final do último episódio, a gente parou quando os mestres votaram pela expulsão do Kvothe da universidade, pelos atos dele em retaliação ao Ambrose ter pego o alaúde dele, ter quebrado e tal. E aí o Kvothe chamou o nome do vento meio sem querer, e isso rendeu pra ele então essa punição aí de seis chicotadas e expulsão. E é assim que a gente começa o capítulo 86 com o reitor anunciando né esse, essa punição para o e o Kuvov comenta que parece que o reitor estava esperando alguma coisa acontecer né ele tava tipo
0: o que ele pergunta ele fica esperando depois da objeção ah isso isso
1: aí ele objeta e daí o Elode, então é a pessoa que que se coloca né para objetar a expulsão do Kuvov e basicamente todos menos o Rem votam pra, pra que o Kvolf possa permanecer na universidade. E o Kvolf fica pasmo, né? Esse... Se
0: perder dois minutos, ele foi expulso e não expulso ao mesmo tempo. É. Imagina
3: o alívio depois daquela sensação de minha
1: vida acabou. <risos> <risos>
0: para a vida passando assim na frente dos olhos. Tá,
1: esse corte de capítulo aqui é muito corte comercial, né? Uh -huh. <risos> é, a série da Show da Ryan. <risos> Inclusive eu eu entendo, especialmente depois quando o me explica, mas eu acho meio forçadinha esse twist. Ele funciona porque a gente fica nervoso junto com o Wolf e o, o, o alívio vem junto com o Wolf, mas eu não sei, eu, eu achei um pouco apelativo mesmo. O que? O, essa quebra?
2: Esse né? gancho de utilidade. Não a,
1: não a quebra em si, mas o tipo, tá expulso, não tá mais, uhum. sabe? O, o Elodin depois explica que, tipo, ah, a gente é uma formalidade expulsar nesse caso e tal, mas sei lá, em 200 anos, a regra podia ter mudado para não fazer. É.
3: O Willen também fala depois que eles não podiam simplesmente deixar impune um aluno que, que teoricamente fez
1: malfeitoria, né? Ah, mas então, eles podiam ter estabelecido uma punição que eles fossem cumprir pelo código. Tipo, eles podiam ter mudado a punição de expulsão e retroagir essa expulsão para sei lá, mais chicotada, então.
3: <risos> Bom, mesmo nas universidades hoje em dia tem uma certa dificuldade de mudar a tradição, assim, né? Então, é. É, tá,
1: é. um ponto Quanto mais
3: procedimento,
1: melhor.
2: É, é, é. Pois é, imagina que te ter essa, essa punição de expulsão, mesmo que seja só a formalidade, ajude a botar algum temor nos alunos e tal. Sim,
1: de fato. É, gente do céu, eu inclusive descobri que tem uma universidade aí, cujo nome eu não vou falar, que cobra 20 reais pra expedir um comprovante de matrícula. Eu tô indignadíssimo. <risos> é 25 reais pra um documento online que sei lá, Eu sabia que, tipo, uma taxa é normal até, porque muitas vezes a pessoa fica, tem que imprimir, sei lá, whatever. Mas 20 reais? É,
2: tem algumas até que você pode se matricular, pagar inscrição, e se você cancelar a matrícula em tantos dias, você ganha 90% de retorno. É. Então, basicamente...
1: Eu, eu sigo muito indignado
2: tá, peraí, que agora eu até me perdi com o meu ódio. <risos> Depois
1: dessa divagação toda.
2: É, a indignação com o ensino brasileiro.
1: Bom, passando, então, a, a essa votação, né, na qual o Remy, inclusive aqui tem, o, tem outra questão que eu queria comentar, que eu acho que o rem não deveria ter sido uma exceção, né, porque o cara é um mestre da universidade, sabe, tipo, ele. Se é uma coisa que é óbvia até pro Brandur, se é uma coisa que é um regulamento, sei lá, não, não. por mais mesquinho que ele seja, me parece meio infantil para um personagem adulto. Ele tem que ser o professor Malvado.
2: Só pra relembrar, ele vota pra que o que vote seja expulso ou pra que suspenda a expulsão dele?
1: Não, ele vota pra que seja expulso, ele é o único, e depois, quando o Elodin propõe promover o que né? Porque ele ah, verdade, chamou verdade. o nome do vento, o Remy também é o único que vota
2: contra. Entendi. É. E
1: eu entendo, porque o personagem é isso aí. Mas ele também é um personagem adulto sabe? Sim, é e, tipo, até o parceiro dele ficou com
0: É, eu sempre falo do Ambrose também. Que é um personagem adulto em comparação com o você... Mas as, as ações dele não, não condizem. É. Com a idade dele, com a posição que ele tá até... Agora não, né? Porque agora ele tá em interior, tá Sim.
1: É, e o Ambrose, embora eu concorde com tudo isso, ele ainda tem a desculpa de que, tipo, ah, ele é super mimado, ele é um nobre, super nobre. E ele é mais jovem também que o Remy, né? O Remy é um cara... Passou nas provas, sabe? Pra fazer isso aí. <risos> é, bom, mas... De qualquer maneira, o Remy é o único que vota também contra a promoção do Kovf a relar, né? Então, portanto, todos os outros votam a favor. O Ambrose fica indignado e é,
0: até que tá com a perna machucada, sabe?
1: Não, <risos> e o Kovf fica extremamente confuso, né? Até que quem vem falar com ele é o Elouden e diz: "Vamos dar uma volta". E eu te explico vou te mais confuso.
2: Eu te vou não entendeu esse post hoje.
1: Eu acho que essas coisas todas elas ficam muito melhores Com o eloding com a descrição, né de, de tipo, ele ser avoado dele falar as coisas sem muito contexto assim, tipo,
0: É ele... bom que nessa altura a gente já tá esperando né, Ele ser assim, então
1: fica mais é, Eu acho muito bom
2: É, quase uma desculpa eu poder falar umas coisas muito Confusas aqui e passar porque Ele é assim, né
1: uhum. Ah, e e o, o Elodin tem precedente na universidade, nas universidades reais, mesmo. o Ambrose, não, o Elodin. <risos> Bom, então eles saem para passear, né? O Elodin explica para ele que relar significa orador, né? E aqui é uma tradução que ficou um pouco complicada, né? Porque speaker é mais. Fácil de a gente associar com o verbo speak. Agora, orador. Seria bom se a gente tivesse, tipo, falador. É. Porque falante também não é a mesma. É, pensei
2: falador. Sim. De ter orar, né?
3: Ou aquele que fala, como ficou no caso do Eli. Eli, aquele que vê... E o Relar,
1: aquele que fala. É, é.
2: manteria aí o, o padrão. O padrão né? Né? É. É,
1: eu acho que seria uma solução melhor do que Orador. Porque Orador tem outra conotação, né? Tipo, é quem fala com eloquência, né? Quem fala pro público. Sim. Mas, de qualquer maneira, então a gente sabe que Elir né, é aquele que vê, é isso? isso? E o Relar é aquele que
3: fala. O Elir é aquele que entrava no, num grupo, no grupo do Arcano, por provar que ele podia ver as coisas pelo que elas realmente são. Isso. Hum. Eu achei
2: que você ia falar até aquele que entra no grupo do WhatsApp não vai falar nada.
1: Só ver. Isso é o ele, né? visualizado. <risos> é, e, e o relar é a pessoa que tu deve tentar evitar que entre no teu grupo de WhatsApp, mas depois
2: que manda, manda foto bonitinha.
1: É. E o, o eload inclusive dá o contexto, né? Falando sobre uma universidade mais antiga, aliás, perdão, ele, ele fala sobre os primórdios muito provavelmente dessa universidade que a gente vê aqui, e, que, e diz que ela foi erguida sobre as ruínas mortas de uma universidade mais antiga, Eu lembrem disso porque eu quero voltar nisso mais pra frente no episódio de hoje ainda. E com isso, o Elodin aproveita e conta pro, pro Kuvolf também sobre a origem dos arcanistas, né? Que é justamente esse grupo seleto dentro da própria universidade. Eles não, é, não eram assim como não são ainda agora também, né? Uh, todo mundo, todo aluno da universidade. É, mas naqueles tempos era um grupo bem pequeno, que era quase como uma seita.
2: Né? É, os Illuminati, hum. né?
1: <risos> isso me lembrou daquele filme que todo mundo vê na escola? Como é que é o nome? Do Robin Williams? A Sociedade dos Poetas Mortos. Que tem umas coisas meio esquisitas assim também. É,
0: me lembra também aquela ah, meu Deus, como é o um negócio que tem lá nos Estados Unidos? Fraternidade, esses negócios assim, é. um grupo mais seleto, secreto.
1: E... É, porém aqui, talvez eles fossem especiais mesmo. Né? É, nesse caso, ele <risos> realmente é. A universidade americana tende a ser o contrário. Quanto menos especial tu é, mais. <risos> Bom, e... Então, ele... ele conta né, toda essa história pro Kvolf, e justamente diz que os arcanistas eram as pessoas que tinham essa relação com a magia, com os nomes. Né? Então, o Relar era aquele dentre os arcanistas que provava que conseguia falar nomes, né, os nomes essenciais, os nomes verdadeiros, tal, essa, essa concepção de nome que a gente viu ali no, quando o Kvolf chamou o nome do vento. O Kvolf, inclusive, pergunta pro Elodin o que aconteceu quando ele chamou o nome do vento, que ele não entendeu nada. Aí sim o Elodin, é, assim como o Chorão não veio para explicar, ele veio pra confundir. <risos> <risos> Ele relaciona os nomes com os nomes cotidianos, né? Ele chama o Nathan e diz, tipo, uh, Nathan, vem cá. E aí o Nathan vem, ele manda ele fazer alguma coisa lá. E aí o vou? Kvolf... Guardar a capa dele. Isso, guardar a capa. E aí o Kuvuv diz, tipo, tá, mas tu só chamou um nome de verdade, tu não chamou um nome. Aí o Elowin diz, tipo, é, eu falei e ele respondeu, né? Isso é o um, um poder dos nomes.
2: Não sei como, mas funcionou, então...
0: É. É, e aí o Kuvuv até fala: tipo, Pô, mas você é professor, né? Ele tem que te obedecer. Tipo, se fosse o te chamando, ele provavelmente
1: não iria. <risos> e o o Eloden não responde isso. Né? Nossa, não tem mão não, <risos> O Eloden explica pro Kwolf, daí a partir dessa, desse super exemplo do Neita que a gente tem duas mentes, né? A mente desperta e a mente adormecida. E isso, de cara, me lembrou a nossa concepção moderna de psicanálise, né? E, tipo, todas as teorias freudianas lá de inconsciente e tal, que eu acho que é mais ou menos o que o, o Elodin tá explicando pra ele aqui, né? Tem uma parte que tá ligada diretamente com o cotidiano, uma parte que dá forma pras coisas, e uma parte que tá ligada diretamente com a essência, que tu não necessariamente racionaliza ou materializa ela, mas ela tá lá. É um pouco abstrato, mas...
2: É, pra ficar menos abstrato, a única coisa que eu consigo pensar, a primeira coisa que eu consigo pensar é em Avatar, quando ele entra em modo Avatar, é. e aí ele acessa a sabedoria de todos os avatares que tem antes dele. É, é basicamente a mesma coisa.
1: Isso tudo deriva de uma coisa que eu acho que já apareceu algumas vezes aqui no livro, que é uma mentalidade muito relacionada com o Platão e o mito da caverna e tal, que essencialmente defende que as coisas têm uma essência.
2: Né? Se acessar essa essência, você tem um poder maior, né?
1: Isso. Diferente de outras correntes filosóficas que colocam que as coisas, elas são o que elas são. Né? É o material que tá aqui na minha frente. Não tem, sei lá, uma alma do, do copo d'água que tá aqui na minha frente. Não existe um copo d'água ideal, essencial, etc. Mas para que a gente considere tudo isso que o Elodin tá dizendo pro Kovof, a gente precisa partir dessa premissa, que tudo tem uma essência. Ou como o Elodin diz logo depois, todas as coisas estão
2: vivas de alguma forma. É, ele até pergunta né se o vento tem vida, já que se ele chamar, ele tem que obedecer, entre aspas.
0: Isso me lembra... Uma vez, um tempo atrás, eu escrevi um texto sobre questão de nomes, né? Eu tinha mesmo relação com o nome do evento, com as crônicas, no caso, porque na cultura egípcia antiga, eles tinham muito essa concepção de nome das coisas terem poder e tudo mais. E várias culturas, né? Mas nesse texto que eu tinha escrito, ele era mais focado nessa parte egípcia. E era muito muito isso, né? Porque eles acreditavam que tudo tinha um nome secreto e que se a pessoa, se alguém ou algo descobrisse o nome secreto daquela coisa ele seria capaz de controlar aquilo e moldar ou fazer a vontade dele e tudo
1: mais isso é uma coisa que aparece muito também no livro da leguin né no
2: feiticeiro de terra mar isso eu, eu tava pensando em falar que é basicamente o plot do nome do vento né <risos>
1: É, o plot não necessariamente, mas esse, essa Sim, relação é... com a magia é muito parecida
2: mesmo. De que os nomes realmente controlam tudo ali, você tem poder sobre o nome, você tem poder sobre a, o ser em si. Uhum, é
1: isso. isso aparece nos
3: livros de Eragon também. Quando você entende a natureza real de alguém, você consegue chamar o nome dessa pessoa e controlar essa pessoa.
2: Sim, acho que tudo acaba se derivando de tanto dessa mitologia egípcia que a Ryan falou, quanto de outras é, mitologias antigas e de outras culturas.
0: Eu acho que é celta quando tem
1: um negócio assim. Sim. Mas enfim, assim, foi só porque eu lembrei desde quando eu no relé. É, acho que é super pertinente, porque a, a questão da nomeação é uma das coisas que a gente mais... que tem mais importância, tanto é que tá no nome desse primeiro livro, mas que a gente menos sabe dentro do universo, né? Uhum. Então, eu acho que ajuda muito... A gente muito. continua sem saber depois desse capítulo. É. <risos>
2: nesse capítulo, desse livro
1: ou outro <risos> livro. Aproveitando as perguntas que não tem resposta o Kvolfo aproveita e pergunta sobre a porta de pedra que tem dentro do arquivo. E aí o Elodin dá a excelente resposta de que, bom já que agora tu é um relar, né, eu posso te contar alguns segredos. Tá bom, eu admito que a porta existe. Nossa, é ótimo. <risos> e não fala absolutamente mais nada. Eu
0: acho ótimo que nesse capítulo o que você é totalmente leitor, né? Porque assim, o Elogin explica, 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 e aí ele fica assim tipo, tá, mas eu ainda não entendi. E aí ele tenta fazer uma outra analogia lá e ele tá, eu ainda tô confuso. E termina o capítulo e ele continua exatamente confuso do jeito que ele tava
2: antes. Sim, e ele vai fazendo uma crescente né, de expectativa, porque ele fala tipo, ah, você não tá almejando um segredo pequeno, né? Eu lembro quando eu vi aquela porta a primeira vez e tal, e ele vai construindo a <risos> essa narrativa e... Não, você não vai saber. É um banho de água fria.
0: É, ele tem vários banhos de água fria, né? Ele pergunta também se ele pode voltar para o arquivo. Aí ele fala que não, porque vai é, ter é o território do Loan. Né? Então, assim, ele criou muita expectativa também, agora que ele foi avançado de posto. Mas não necessariamente
1: atingiu as expectativas dele por enquanto. Uma coisa interessante também que, que o Elodin fala aqui é sobre a história de quando ele chamou o Nome do Vento pela primeira vez, né? Uhum. Que a gente sabe quase nada também do passado dele, mas aqui ele fala que ele tinha 14 anos e ele tava discutindo com o Elk Sadal, que não queria ensinar ligações avançadas, né? E aí... E o
3: que pergunta, mas existem ligações avançadas? <risos>
1: E eu acho que uma coisa Interessantíssima aí É que o Elodin tinha 14 anos Portanto ele era mais novo que o Kvolf uhum. E ele tava agindo exatamente que nem o Kvolf Sim, ele chegou também em todas as exposições dele né? A gente também filmou isso antes isso. E a idade é muito
0: jovem Ele foi o mais jovem que todo. Também
1: assim, nas posições que ele alcançou. É uhum. O Kvow aqui deve ter 15, 16 anos, né? Ele chegou na universidade com 15, né? Então aqui ele deve ter 15 ou 16. E aqui ele ainda não sabe sobre a existência de conexões avançadas. O Elodin, um ano mais jovem, não só já estava na universidade, como já estava querendo estudar coisas que o Kvow nem sonha. Não né? sabia que existia. É. E aí, pra fechar, então, a, a discussão nesse capítulo aqui deles dois, tem uma, uma outra passagem que eu gosto muito, que o Kvow tá justamente dizendo que não entendeu nada e tal e aí o Eloden diz que, não, tudo bem tu não entender, porque não dá pra descrever os nomes. Aí o Kvolf diz, por que que não dá pra descrever? Quando a gente entende uma coisa, a gente pode explicar ela? E aí, o Eloden pergunta pra ele se ele consegue descrever todas as coisas que ele vê e dá o exemplo da cor azul.
3: Não, quando ele pergunta se ele consegue descrever tudo o que ele entende, ele diz, claro, lógico. <risos> então me descreve azul. O que
1: é azul? Eu gosto quando o Kvolf fica completamente sem, sem
2: reação. É... Quando ele cai nessas pequenas armadilhas, né? Por causa do orgulho dele. É
1: porque ele
0: se acha tão inteligente, tão é. oh, superior. É, acho muito interessante essa parte, porque
3: ele acaba de mostrar na cara ali que, aqui, não, não tem como te descrever tudo que você quer entender e tudo que você vai eventualmente entender. Você vai ter que experienciar algumas coisas para conseguir... Chegar lá. E assim, mesmo com o conhecimento que a gente tem agora, eu posso dizer que ah, o azul é o que eu percebo quando reflete uma luz de um comprimento de onda tal. Mas mesmo assim, o que é a sensação do azul? O azul que eu enxergo provavelmente não é o mesmo
1: azul que vocês enxergam. Uhum. Então, eu... Tem uma... Eu, eu acho que tem uma constante, talvez, na fantasia quando ela tenta ser um pouco... Isso não é um defeito, tá? Não é nenhuma crítica. Mas quando ela tenta ser um pouco autoelogiosa, assim, tipo, tenta reforçar a sua posição de fantasia muito legal, que é exatamente trazer esse elemento de mostrar que algumas coisas a gente realmente só acessa pela sensação. A gente não precisa de explicação. Me vem à mente agora um conto do Martin que se chama Com a Manhã Vem o Cor da Neblina, que é bastante sobre isso também. É um conto de ficção científica num planeta lá e tal. E aí esse planeta tem muita neblina e as pessoas sempre vão pra lá porque elas acham que tem uns espíritos, né? Tipo, uns, uns espectros na neblina do planeta. E aí o conto é justamente quando vai um cientista pra lá querendo descobrir se realmente tem, fazer uma expedição e tal. Não acontece nada no conto, assim. Não é um... Não tem um, um clímax, mas é basicamente o dono de um hotel discutindo com o um cientista sobre se ele realmente precisa é, descobrir a verdade sobre isso, ou se não é muito mais importante para nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, ter a experiência né de estar tá lá no meio da neva e, ops, será que é aquilo que eu vi? Sabe? Então... Será que é um filho? É, eu acho que essas coisas, elas uh, são bastante comuns até na, na fantasia, de uma maneira positiva, né, porque tem um ponto aí, que é o de que a gente, pelo menos ainda, não consegue explicar tudo, e cada vez que a gente explica uma coisa, vem mais... 10 perguntas.
3: Tem alguns alguns livros de fantasia em que nem existe a pergunta de como isso funciona. Simplesmente está ali. É magia, existe, pronto, ninguém questiona. É. Nos livros do Patrick Rothfuss, não. Ele vai até um limite ali, ele consegue mostrar a lógica de como magia funciona, mas a partir de um certo ponto é algo que já não se descreve. Sim.
1: Que é um pouco como a nossa ciência, né? Se a gente for aprofundar, é claro que com elementos diferentes, mas até certo ponto a gente consegue explicar o funcionamento das coisas, mas quando a gente parte para outras perguntas perguntas, a gente ainda não tem resposta. E eu não tô dizendo que a gente vá ter ou que não vai ter, sei lá, mas que a gente chega num ponto onde a gente trava. Né? Uhum. E acho que a a magia lá é o que era mais ou menos nessa
2: lógica também. Sim, e isso só me lembra de uma, uma aula do Brandon Sanderson sobre criação de mundos, que é justamente isso, que você consegue usar essa magia inexplicável junto com uma magia que você consegue explicar, que é ali baseada tipo, em ciências, que é justamente o que ele faz nos livros dele, que uhum. você consegue dar uma profundidade muito maior para o mundo, que é tipo os nomes e a simpatia, que teoricamente ali é uma ciência, é uma magia.
1: Agora eu sou fã do Brandon Sanderson, contei pra vocês. É.
2: Como você converteu a gente converteu. pra gostar da Dana, a gente converteu você pra gostar do Brandon.
1: É, todo o meu ódio anterior tá, tá descartado agora.
2: Ele faz essa mesma coisa em Mistborn com, tipo, a, a ciência dos, dos metais lá. Ah, lomância, você né? metal. Isso, a lomancia, a lomância, E né, tem as criaturas que tomam forma de outras pessoas que ele não explica, mas estão lá. Uhum. Você cria um universo muito mais vasto fazendo isso. Bom,
1: mais alguma coisa do capítulo
2: 86? <risos> Acho legal o jeito que ele fala do azul, que ele termina o capítulo repetindo azul, 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 <risos> que é basicamente <risos> a, <risos> aquele mantra que você faz, que é repetir uma palavra até ela perder o sentido. E tem, é, isso me lembrou tem um toda uma cultura que é da magia do caos que tem isso de se criar sigilos e palavras ou imagens para carregar de, entre aspas, energia e poder para conseguir objetivos que você tira e tal. E um, des, um tipo desses sigilos é fazer justamente isso. Você constrói uma frase e remolda ela em uma palavra e você, entre aspas, carrega ela repetindo palavra até como um mantra aqueles mantras hindus e tal, você vai repetindo repetindo, repetindo, até ela perder o sentido, Essa... e, teoricamente você tá ali entrando em outro modo de consciência aí. acho que ele usa um pouco disso aqui, com o um azul mas acaba ficando como uma piada também.
1: É, eu, eu li bem me saltou bem mais aos olhos a piada porque eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade que era meio vibe loading assim também e aí uma vez ele projetou no powerpoint uma foto de Santorini na Grécia, porque ele estuda Grécia Antiga, né, e aí ele falou tipo, ah, que saudade de Santorini, que vontade de voltar. E aí ele saiu correndo em direção à <risos> parede onde tava projetando e fingiu que ia dar um mergulho e deu de cara na parede. E daí ele repetiu isso, tipo, umas seis vezes. <risos>
0: É, foi mais ou menos
1: o Elodin fazendo a piada pra ele mesmo por horas
0: Ai, gente. <risos>
2: então tá, né é,
0: eu acho muito bom que esse final de capítulo perdido com o Elodin falando tipo, azul, azul, azul e aí logo do próximo começa com o Kvothe falando, ele é muito, muito, muito doido <risos> é.
1: que é exatamente o capítulo 87 que se chama Audácia e que a gente vai discutir a partir de agora, é, o Kvothe tá falando isso pro Simon e pro Willan né, porque eles se encontraram na Anchors, depois do...
3: Na verdade, eles se encontraram na eólica
1: Peraí, porque depois o Kvof passa na Anchors De novo, né?
3: Então, não é de novo Porque nessa hora eles estão na
0: eólica
1: Tá escrito Anchors pra mim aqui também é,
0: já que é a tradução. Na versão em inglês Tá escrito eólica, deixa eu ver aqui de novo Pode ser da produção Eu olhei agora há pouco É, porque realmente ele passa na Anchors depois
3: pra pegar as coisas dele Ah, tá, uh -huh. é na eólica É na eólica na versão em português tá,
1: tá Anchors? Tá na tá? Anchors. É. Ah, pelo menos de tradução. <risos> de revisão, até eu acho, né? É, mais revisão nesse caso, mas. Eu, eu tinha até anotado logo depois, assim, porque o Kovov fala que ele passa na Anchor's, daí, eu anotei no roteiro, mas ele não tava na Anchor's <risos> Mas realmente Daphne tem
2: É tipo quando você sai de casa e fala: e será que esse Silvio foi ligado?
1: <risos> um, ele conta então para os amigos dele, né, que o açoitamento vai continuar, né? Ele pode ter se livrado da expulsão, mas ele não se livrou das chicotadas. O que é chato, né? Não,
0: só mais uma quinta-noite. <risos> É, rapidinho, só voltando naquela questão do professor, porque, porque o vou te falar, né? Que ele é muito, muito, muito doido. E a não assim, logo responde, cara, mas ele é professor. É
3: é
2: uma
0: coisa
3: <risos> não Bom, é... O que eu ia falar? Ai, meu Deus. É... Ah, sim. É, nesse momento ele tá falando que, ah, o... O é muito, muito doido. E eu acho muito arrogante da parte dele nesse momento, que ele fala... Ah, as coisas que ele fala soam bem enquanto ele tá dizendo, mas não significa realmente nada. E assim, o cara já tinha conquistado muito mais do que ele, numa idade muito mais nova que ele. Não muito mais nova, mas enfim, mais novo que ele. E o cara é professor, o cara é nomeador, ele conseguiu usar o nome das coisas pra sair do aluadouro. O cara não é pouca coisa. E ele, se ele não entendeu... Ele salvou, Pois ele. é. E se ele não entendeu,
1: ele acha que não significa nada. É, o Kvolf tem uma dose de arrogância, mas em parte eu também não culpo ele, porque
2: o Elodin não faz questão nenhuma de ser entendido, né? É, resumindo, a, a, que eu me entendo das aulas dele, depois a gente vê e tal, é basicamente ele tentando acessar algo que ninguém sabe como acessar direito. Então você vai por tentativa e erro. Ele tem uma
0: lógica própria. Você tem
2: que acessar essa consciência e... Como é que você faz? Não dá.
0: Eu acho que é um pouco como a Auri também. Então ela me fala as coisas de forma clara, mas quando, como é o caso da Auri, o Kvot é tem aquele jeito condescendente dele, de, ah, de entrar no, como se fosse uma brincadeira. Né? Ele entra no, na conversa dela e ele consegue se comunicar com ela, ele consegue entender na medida possível o que ela quer falar
1: com ele, mas aqui ele não tem esse mesmo tato é, o, o Elodin tá dentro da institucionalidade né? A Auri não, tipo uhum. o, o que faz com que seja mais aceitável ele não esperar a seriedade da Auri na cabeça não dele não só não
3: esperar a seriedade, mas ele quer cuidar dela, né? ele quer ajudá-la então uhum. ele tenta se aproximar dela de qualquer forma possível, ainda que ele não entenda o que ela quer dizer, ele entra na, no jogo
0: é. E com o Elode ele não faz isso, porque eu acho que ele espera de um professor uma coisa mais concreta, uma coisa tipo, assim, ah, é, isso, isso, isso. Ele espera respostas, respostas diretas. Isso, e quando ele não recebe respostas diretas ele fica muito frustrado. E assim, se não fosse isso, talvez ele até conseguisse raciocinar um pouco e entender o que o Elode está falando, ou pelo menos a ideia do que ele quer falar. Igual acontece quando ele tá falando com a Auris. Mas como ele já tem essa pré-disposição a, a esperar dele, uma respeito a... dos professores de pessoas, né?
1: ensinamento mais concretos, ele mesmo não faz isso, não, não se dá essa liberdade. É, inclusive, assim, é, nesse caso aqui é bastante evidente que o povo tá errado, mas, eu confesso que eu, às vezes, sou meio que o Wolf nesse ponto com o professor aí. O cara é professor, tá lá. Eu quero que ele prepare a aula, me fale as coisas.
2: É, claro, ele tem a obrigação de passar o conhecimento dele de forma inteligível. Mas acho que, no caso do Eludin, é algo muito mais... Tipo, sim, sim. você vai ter esse conhecimento quando você experienciar ele. Quando você passar por isso e tal. Tipo, aconteceu com o vento. Uhum. E ele só fica tentando dar formas pra ele ter essas experiências que vão tirar ele da caixinha dele.
0: Porque o Wolf, ele é muito de coisa concreta também, por mais que ele saiba que existe magia, que existe fenômeno, que existe chambriano, essas coisas, ele ainda é muito lógico então ele quer que as coisas tenham uma explicação quadradinha, certinha, que ele vai conseguir, sei lá, anotar e guardar uhum. ele busca isso, então como o Elodie não pode dar isso a ele, não consegue, eu, eu acredito que ele realmente não possa eu não sei se realmente teria como dar uma resposta concreta para isso ele fica muito frustrado. Aí junta isso a todo o histórico do, dele com o Elode, a personalidade do Elode, aquela vez que ele se jogou no telhado... <risos> eu eu
1: <falo> exatamente
0: <risos> isso. Então já tem uma... A predisposição, assim, a achar que o cara tá só doação com a cara dele. Tá
1: completamente sem motivo.
0: <risos> mas, mas
3: você vê que, apesar dos métodos completamente não ortodoxos dele, ele tem um ponto. Se o cara se jogou de um telhado porque eu falei pra ele se jogar, é possível que ele não esteja pronto pra aprender umas artes, assim, muito avançadas. <risos>
1: É, não, eu, eu não digo que o Elodie tá errado. É só que se eu fosse com o Wolf, talvez eu também ficasse um pouco ressentido. É, é compreensível. <risos> Bom, o Simon fica revoltadíssimo com o fato de que as chicotadas vão ser mantidas. E aí, ele diz... Isso é uma barbaridade que... Eu, eu achei bem... Bem
0: gaúcho, né? Bem regional,
1: é. <risos> Representatividade aqui. E a Yuki Wolf logo depois, diz que adora o Simon, que acha que ele é a única pessoa sincera que ele conhece. Tem um momento bem bromance, assim. É, ele se estende um pouco nesse elogio. Né? <risos> o Simon fica meio sem entender nada, assim. Enfim, a Yuki Wolf uh, chega de volta na universidade, daí ele passa na Anchors, vindo da Anchors. <risos> uh, Agora a gente sabe que é a Orca. Como é que é? O? Tirou a calcinha me deixando apenas de calcinha <risos> <risos> passei pela Hankers recém
2: saído da Hankers indigna de fanfic é,
1: e aí ele pega então o alaúde dele e vai lá pro Magno ele vai, vai tentar ver a Aure e tal E aí a Aure já tá lá esperando ele E uma coisa interessante aqui É que nessas duas páginas O povo fala duas vezes a mesma expressão Que é que a Aure fez um gesto Quase como uma mesura Ela tá...
0: Aqui, ó. Ela pulou dessa miné quando cheguei mais perto E deu me... um meio passinho de lado Quase como uma mesura
1: Isso quando ele chega Isso e logo depois tem uma de novo
0: é Depois que eles trocam os presentes é... Ele fala, né... Ela... Tipo assim, ela fala com ele, a ah, tem uma escadaria. Aí afastou os cabelos pra trás e tornou a dar seu curioso passinho do lado. Quase uma mesura, quase uma
1: dancinha. Então, o que o vou faz aqui é associar a Auri a essa ideia meio de nobreza, realeza, né, ele fala também sobre os modos dela quando eles fazem a janta, uhum. fala que parece um jantar formal no salão de um nobre, o que eu acho que super reforça, nessa né, essa teoria que a gente já comentou outras vezes de que a Áurea efetivamente seja uma, não só uma nobre, mas especificamente a princesa Ariel, que é mencionada lá no início do livro.
2: Isso a gente não tinha que falar só nos spoilers? Ou... <risos> Qual é o spoiler aí?
1: É uma teoria. É, tipo, o que fala Ariel no início do livro.
2: Sim, é. Então, tudo bem.
1: É, eu, eu acho que não tem spoiler, não. Até tem argumentos que reforçam isso depois, mas daí a gente fala disso depois. Claro, é. No início do livro, ele fala o Princesa Ariel? Fala. Ele diz que ele vai contar a verdadeira história da Princesa Ariel. Ah, sim. É eles ele com os presentes? Né? Isso. Sim, sim. O Kvouf traz pra ela um vinho de mel com luz solar e a Auri traz pra ele um anel de madeira que guarda segredos. Ele tem uma pergunta no fundo também, da garrafa.
3: Isso. São três coisas, na verdade: luz solar, um sorriso e uma pergunta no fundo.
2: Isso, Isso aí. E a pergunta que ele vai usar. Sim, ela dá um anel e fala que guarda segredos, aí ele coloca no ouvido, né? Ela fala, não, ele guarda, <risos> não tem os um segredos. não
1: conta os segredos. Não é
2: assim que funciona. <risos>
1: Eu acho que esse é o melhor capítulo da Auri. Porque logo depois tem um trocadilho que se perdeu na tradução. Que é justamente quando o Wolf vai pedir para ele: pergunta se a Auri pode levar ele no subterrâneo, né? E aí ele pergunta se ela pode uh, show the underthing E aí a Auri fala: Wolf, como assim? Eu achei que você fosse um cavaleiro pedindo pra ver as partes baixas. <risos> e
2: aí
3: ele fica em pânico, né? Achando que ela se ofendeu <risos> Auri, você tá brincando comigo? Ela diz: Sim, não é maravilhoso?
1: Calma
2: aí, cara. Foi só um jantar.
1: Auri. <risos> N nesse capítulo em específico, ela tá inspiradíssima. Sim. É, bom, mas agora eu, eu adiantei já o assunto, né? O Kvolf pede pra ela mostrar pra ele o subterrâneo, e aí ela efetivamente leva ele. O Kvolf tava com uma, uma lâmpada, né? E a, a Auri tava com uma luzinha, que a gente também quer voltar nisso depois. E o Kvolf eventualmente diz que ele começa a ficar fascinado pelo, pelo subterrâneo, né? Porque primeiro eles entram numa parte que parece, tipo, túneis, né? Que ele esperaria né? Porque... mesmo de um subterrâneo. Canos, túneis, etc. Isso. E aí e mais pra frente, ele entra num lugar que parece uma cidade... Não necessariamente uma cidade, mas uma, um lugar onde pessoas viviam, né? Abandonado. Então. Um lugar com corredores, com escadarias,
3: portas, mesas e cadeiras.
1: Janelas, que é uma coisa particularmente Sim. interessante. Porque pra que, que tu precisa de janela num lugar subterrânea. Aí o que Kuo fala, tipo, ah, ele fala pra nós, né, pro, pro cronista, no caso, ignorando as minhas razões originais, só que ele nunca falou pra gente quais são as razões originais dele. Então, acaba que ele fala isso, cria determinada curiosidade que não vai ser resolvida nesse capítulo, né, até porque esse capítulo vai ser interrompido do nada. Uhum. É até estranho, né? E uma outra coisa que o Kuo fala sobre essa parte que parece uma cidade e tal, é que as coisas pareciam mais derretidas do que enferrujadas, ou seja, não Parece que elas só envelheceram. Parece que alguma coisa, algum tipo de catástrofe aconteceu ali. E aí, eu queria retomar uma coisa que eu já falei no episódio de hoje, que é quando o Elodin fala para o sobre uma universidade que foi construída em cima de uma universidade mais antiga. Sobre as ruínas de uma universidade mais antiga. Isso, sobre as ruínas. O que reforça ainda essa nessa questão de que, bom, tinha alguma coisa aqui, ela foi destruída e lá em cima
3: tem a universidade. Sim, já foi citado que arcanistas eram perseguidos no passado, certo? Uhum. Então, parece provável que tenham feito uma universidade subterrânea para que ela não fosse encontrada, né? Para que eles pudessem ficar seguros ali. Sim. É. Ou tenha sido destruída
1: e aí eles é. fizeram depois de novo. Né? Tem uma outra teoria envolvendo isso, que daí eu realmente não sei se é spoiler, mas eu acho que a gente já falou disso em sessão não de spoiler, que é que a universidade tenha sido construída em cima de uma das sete cidades, né? Sim, daquela
2: uhum. terra de... Dos selitos e tal. Isso.
1: Não sei como é que essas duas teorias se juntam. Pra mim, parece bem forte o fato de ser a universidade em cima da universidade. Até porque tá no mesmo capítulo, né? Então. E
3: de tudo que ele poderia citar, ele cita mesas e cadeiras, que é, é. o lógico de se ter num lugar onde você teria alguém
1: estudando. Sim. E ele fala de máquinas também, máquinas. Né? que é uma coisa interessante. Uhum.
2: Mas acaba tendo uma coisa não exclui a outra.
1: Uhum. É isso que eu ia falar.
2: Ela pode ter na tela. Se é a universidade naquela cidade, ou em Ainda ser mais antigo ainda. Mas essa teoria que liga a universidade. A essa cidade das guerras lá. Ela acaba que aparece mais no temor do sábio. Então fica meio que entre spoilers. Mas não é. A gente começa a ver ela. Mas algumas pontos chaves dela. Acontecem no temor do sábio. Ah sim, sim. Uhum. Mas é, é legal que ele fala também. Que além de tudo isso. Tem cano e esgoto e tal. E vapor, gás. E isso é, é algo que... Relembra muita gente do nível de tecnologia que a gente tem no mundo, porque eu não sei vocês, mas eu me perco muito facilmente imaginando que seja realmente uma fantasia e tal, capa e espada, mas que eles têm um nível tecnológico um pouco maior do que o usual para essa história, uhum. porque já estão mexendo com vapor e canos de esgoto e tal. É,
1: às vezes dá a impressão né, de que a gente tá falando de um momento um pouco mais moderno do que medieval,
2: e acho que sim. Sim, e isso é comprovado por esses pequenas partes e, tipo, matinário, igual falou ali e tal.
1: Até porque muitas dessas máquinas, é, eles produzem a partir das, das magias que a gente não tem, né? Sim.
2: Tipo, ciglística Especialmente
1: ciclística, na verdade. Sim. É igual quando nós gente tá no capítulo da ficiaria, que eles têm tem todos aqueles aparatos,
0: né? Uhum. Aquela mecânica toda lá. É, é uma ciência bem avançada. Assim, aí parece um pouco ficção científica. E depois a gente lembra que... É uma
1: coisa meio steampunk, né? Sim. É. Isso me lembrou de um livro do... Como é que é o nome dele? David Levine, que é um cara que tá em Wild Cards e tal. Não é um autor muito conhecido, mas também não é um autor muito desconhecido. Ele tem um livro que se chama Arabella of Mars, que o, o enredo do livro é tipo, no Renascimento, é, o Leonardo da Vinci, ou alguma coisa, alguma pessoa assim, conseguiu descobrir a viagem espacial. E o livro se passa já no século XIX, mas com eles tendo, tipo, três séculos de viagem para Marte, em balão, sabe? Indirigível. Sim, sim. É, é bem legal. Assim, o livro não é um livro inesquecível, que mudou a minha vida, mas ele era divertido e esse cenário que ele cria, acho que me remete um pouco a essa viciaria e essas máquinas aqui. Bom, o capítulo ele é interrompido então, justamente quando o vou tá refletindo sobre isso né? ele disse que ele teve, que ele tinha uma ideia muito vaga daquelas máquinas, do que, que aquelas máquinas poderiam fazer e tal, ele tá super refletindo, daí ele disse que não parecia reticências, acabou o capítulo. Então, você tem mais alguma coisa do 87?
2: Eu que assim, não.
0: Só pra falar uma coisa que eu gosto que a gente acabou pulando, que é quando a Auri fala para ele, tá falando pra ele da coruja lá e tudo mais, uhum. que ela fala da sabedoria, né? Que a sabedoria impede a audácia. E até o que o outro fica, tipo, uau. Tô profundo essa frase, assim, gente tô discutindo sobre isso, né? Porque ele é uma pessoa impulsiva, uma pessoa
1: muito audaciosa. Então, ele sempre bota os pés pelas mãos. Auri não é a primeira pessoa que diz isso pro Kvof, uhum. né? O o recado do Abenfi, lá no Retórica e Lógica, é exatamente nesse sentido. Né?
0: Uhum. Eu não entendo, né?
1: <risos> pra
2: audiência, reclama
1: muito de é, A Auri também não, não é a primeira e também não vai ser a última pessoa a dizer isso.
2: Pra audiência, reclama muito de Lodinha, ele tá meio burro demais, né? Tentando escutar a Né.
1: É, quando
0: a pessoa fala claro também, ele não quer. Ele ignora, então... <risos> E, e a outra coisa é quando ela fala da coruja, que ela fala que a coruja tem cara de lua malvada. E aí tem né toda aquela questão das luas, que a gente sabe que ela não gosta da lua e tudo mais. Assim. Mas eu achei muito específico assim, a, a lua de cara malvada, sabe? Hum. Eu sei que a coruja realmente ela pode fazer uma cara que parece que tá de mau humor. Mas eu achei engraçadinho. Sabe?
1: <risos> não, a, a, as reflexões dela sobre as corujas são muito boas, mesmo uhum. Então tá, pessoal, se vocês não querem saber o que acontece no Resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente, no How Old Holy Came to Be, ou em qualquer outra fonte que a gente tem, entrevistas, declarações do Patrick Rothfuss, as lives dele jogando Among Us lá, é, qualquer coisa, parem de escutar agora, terminem de ler tudo, assistir todas as lives dele e aí voltem aqui. Porque a gente vai começar a nossa sessão de spoilers. Eu tenho duas coisinhas aqui que eu anotei, as duas relacionadas à Auri. A primeira delas é que o anel que ela traz, porque o Wolf é um anel de madeira. Né? Uhum. Se a gente tá pensando na Auri enquanto princesa Ariel, né? E a gente sabe que Vintas tem um rei. Como é que é o nome do rei? É Cala uma é alguma coisa?
2: Não lembro.
1: É Roderick Calantes. Uh, é possível né, que a princesa Ariel seja, sei lá, filha sobrinha, qualquer coisa, desse cara. Irmã. Irmã. E ela vem de Vintas, onde tem a tradição de dar os anéis, é. né, de representam status e tal. E o anel de madeira é o anel que a Melon dá pro Kvolf, que é o anel que diz que tu despreza, que tu não considera aquela pessoa nenhum ser humano. <risos> e aí eu me
2: pergunto, por que, Auri? Será que ela sabe disso? O que tá acontecendo? É, imagina se ela fosse lá, ela não daria o anel de madeira. Ou ela ressignificou isso. É, tem isso, né? Por causa do segredo, que ele guarda um segredo.
1: É, é, vai que ela recebeu esse anel de alguém e aí
3: ela só tinha. É. Isso eu acho meio difícil, porque o dedo dela provavelmente é bem menor que o dedo do Kvolf, né? É,
1: é, é. Sim.
3: Mas aí, até então, onde ela achou esse anel, né? É. Como ela arrumou esse anel? Que cabe perfeitamente no dedo dele. Eu vi uma teoria de que ela pode ter feito esse anel usando nomeação. É, o
1: que é possível também. É, como a faz, né, com a pedra. Sim. Sim. É, bom, mas dela podia ter feito um anel de uma coisa legal. Né? <risos> <risos> mas eu realmente não. Não, mas eu, eu acho que é uma teoria consistente e a minha maior dúvida é segue sendo por porquê que ela deu um de madeira, né? Deve ter uma história por
2: trás disso.
3: Ah, mas o Kvost eventualmente vai ter uma ligação com a madeira, né? Ele vai ser chamado de madeira partida, alguma coisa assim?
2: Uhum, sim. É, me remeteu muito ao, ao baú dele, né? Isso,
0: isso que eu ia falar. Porque tem alguma coisa guardada ali, é um segredo. É, é a gente verdade. não sabe o que é, né? Pode ser a essência dele, pode ser. É, às vezes é da mesma madeira. Não consegue é. abrir. Eu pensei nisso, de ser uma coisa feita da mesma madeira.
2: Tipo, é uma propriedade dessa madeira, Guardada. quando você usa a nomeação nela, é.
0: É.
3: que ela fala, tipo, não, não conta, guarda. E aí entra a outra coisa que eu queria falar sobre spoiler, quer dizer, uma coisa que eu queria falar sobre spoiler, que é a relação da hora com a nomeação, né? Vocês já chegaram a falar isso nos outros podcasts? Eu não lembro.
1: Também não lembro de
2: cabeça. Eu acho que não. Ah, talvez um pouco, ó. De ser muito algo natural pra ela, né?
3: Sim. Parece ter uma, uma ligação, né? E nesses capítulos fica bem evidente algumas coisinhas, tipo a relação entre a nomeação e a loucura, que já tinha alguns sinais, né? O fato de o Elodin ter ficado no aluador, o fato de ter tanta gente na universidade que acaba indo para lá, mas quando ele tá falando da mente adormecida, ele fala que, que a mente adormecida é como se fosse um urso que a mente racional, a mente acordada tem que controlar, e que tem que Sim. controlar bem, tem que ele tem que ter que ser desperto bem controladamente para que consiga ser mantido ali é, sob o controle da mente racional. E além da, da auriter essa essa coisa da de uma relação com a loucura, que ela não é uma pessoa que, que cujo raciocínio funciona como das pessoas ao redor, é, ela também é uma pessoa que é, segundo a música do silêncio, ela parece ver muito a natureza das coisas, né? E isso é outra coisa que o Elodin fala sobre a mente adormecida. Que ela é a mente que vê o coração das coisas. É a mente que entende a natureza das coisas. E na música do silêncio, a hora está o tempo todo ali tentando... Não só escolher o lugar onde colocar o que ela quer colocar ali no, no subterrâneo, mas encontrar uma coisa e tentar entender aonde aquela coisa pertence. O que é aquilo, como aquilo funciona e onde ela deveria colocar aquilo, não onde ela quer. E tem só um momento hum. em que ela resolve, de fato, é, fazer algo que, que parece claramente nomeação, que é... Quando ela vai fazer a vela do Quoth, né? Que ela tá com pouco tempo e ela fala que tem que acelerar as coisas. E nesse momento muda completamente o modo como ela tá agindo. E diz que todas as coisas tremeram. E todas as coisas conheciam a vontade dela. E todas as coisas se dobraram pra agradá-la. E então ali parece que ela chamou o nome de tudo, né? E... <risos> <risos> então Sim, ela gente. pode ter feito esse, aquele anel com nomeação não acho que é algo que necessariamente vai ser dado como resposta pra gente, acho que tem muita pergunta nesses livros que não vai ter resposta eventualmente porque tem muita pergunta para ser respondida em um livro só, mas acho que vai ficar claro sim uma ligação entre a aura e a
2: nomeação sim, sim fica subentendido né? e é, você puxa essa mesma relação pro Elodin, por exemplo, desse modo estranho dele de ser algo muito mais da mente desperta, da mente adormecida dele em controle do que da mente desperta de algum modo a pessoa acaba que fica ali a todas as formalidades do mundo consciente e tal Por ela estar tá em um nível diferente De consciência é além, né? Sim, sim, e é algo que a gente pode pensar em por que ele conseguiu fazer isso. Subir todos esses níveis na universidade tão cedo que é como que ele despertou, né? Foi algo, tipo, traumático ou é da natureza dele? Porque eu acho que eu já vi até uma teoria sobre algo que o Patrick falou de ele ter uma origem um pouco encantada e tal, Sim. que é os encantados acabam tendo mais um pouco dessa natureza de entrar em contato com as coisas mais facilmente.
1: É, nesse caso... Tu tá te referindo a uma fala completa do Rothfuss inclusive, sim, que ele sim. diz, né, ele, ele cria todo um suspense, diz de um personagem que foi que ele tinha sangue encantado e aí ele foi mais jovem na universidade, etc., e aí no final ele fala que ele tá falando do emolding, né? Então isso é uma informação que eu tenho bastante curiosidade de saber o que, que mais a gente vai saber
2: sobre isso. Sim, se esse, é, se esse sangue encantado influencia mais em algo tipo realmente místico ou é algo simplesmente de consciência e tal, de percepção. E aí abre a possibilidade da gente pensar se talvez a Aure tenha um pouco de, de algo encantado nela, ou por Muito ser da realeza bom. ou por simplesmente ser de uma linhagem encantada. Claro que o Hulk também, né? Sim, é, é. abre essa possibilidade de, de que pessoas da realeza podem ser encantadas ou pessoas encantadas.
1: Até porque o Wolff tem negócio dos olhos dele é, desde antes, né, dele uhum. conhecer a Fedoriana como a gente já comentou outras vezes. E eles têm também uma
0: ligação, assim, três, tipo do, dessa questão de nomeação mesmo. Quando o Wolff encontra o Wolff com a Auro, ele fica surpreso, né, até que tipo, eles estão ali Naquela relação dele, de conversando, quando ele chama ela de algo também, ele fica,
1: assim, nossa, porque que você tá chamou ela? Deve ser surpresa, uhum. assim. Então. Aproveitando que a gente está falando na aula, e, e a, a Daphne trouxe o. Trechos da Música do Silêncio, né? Lembrando aqui. Uh, tem uma, um elemento nesse capítulo que a gente descobre um pouco mais sobre no, na música do Silêncio, né? Que é a, a Luzinha da Auri a que anda com ela por tudo no, no subterrâneo durante o, a música do Silêncio.
3: Sim. Que com esse livro a gente não sabe
1: exatamente o que é, né? é, eu, eu, eu li o livro inteiro tentando entender o que, que era o Fox <risos> mas a gente sabe que tem um nome agora claro que é, como ela fez é.
3: eu, fala algo no livro sobre ela apagar ou acender o Fox ou ele está sempre ali brilhando? Hum. Porque ele pode ser a resposta para a pergunta do Kilvin, a lâmpada que brilha infinitamente. É verdade. Pois é, eu
1: não me lembro agora. eu só li esse livro uma vez, eu preciso voltar, gente. Mas, mas é verdade mesmo. Mas provavelmente não, porque você ser bem
0: escuro lá embaixo, né? Porque o covolto Quando ele tá indo,
1: ele fica com a dele acesa o caminho todo. Uhum, tô passando pelas ilustrações aqui pra ver se ele não aparece em todas. Eu tava literalmente olhando a segurinha. <risos> <risos> Algo mais, gente? Acho que não. Bom, então acho que a gente vai encerrando agora. É, eu estava comentando com a Daphne até antes da gente começar a, a gravar que esses dois capítulos, apesar de curtinhos, eles têm tanta coisa e tanta coisa legal, né? Que uhum. a gente...
2: Sim, e é uma quantidade de coisa que só dá para você conversar completamente sobre ela. Se você tiver muitas referências de outros capítulos, uhum. é, acaba que você fica só na dúvida de... Será isso? Mas teria que olhar nessa parte, mas aonde está essa parte? <risos> e fica aquele quebra cabeça imensa.
1: É, justamente. É, mas então tá, a gente vai encerrando por aqui. Se vocês quiserem falar conosco, se vocês quiserem mandar é, críticas, dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem, vocês podem se comunicar conosco pelas nossas redes sociais. Quais são elas, Aí, Raiane? Vocês podem estar falando com a gente pelo e-mail, que é podcast 4
0: campos arroba gmail.com, tudo por extenso. No Twitter, que é arroba os 4 No Instagram, que é podcast, hoje, quatro, numeral também Campos. Então, assim, tudo por Instagram, 4numeral, o resto é tudo por extenso. Na página da gente lá, no Facebook, que é hoje 4 a gente tem um grupo também, tem o YouTube também, vocês podem estar inscrevendo lá no canal, agora todos somos inscritos. É. <risos> é, e vocês podem estar ouvindo a gente por suas plataformas, né, que vocês preferirem de costume, né? Spotify, o Cloud, o Podcast, o Podcast e assim sucessivamente Então vocês podem mandar dicas, sugestões, dúvidas ou teorias, se vocês perceberam alguma coisa quando a gente estava falando de um capítulo que a gente não percebeu, que vocês Acharam que eu poderia falar sobre isso, que vocês podem trazer também a gente sempre tá fazendo o tipo de vocês gente, e é muito bom a gente ter esse contato com vocês, porque a gente, aqui é bom a gente poder conversar um com o outro aqui, né, e saber que tem gente ouvindo, que vocês estão gostando, mas é bom também quando vocês conversam com a gente de volta porque aí a gente cria esse diálogo que é porque ao mesmo tempo é estranho pra gente estar tá falando assim com o outro, sem saber se vocês estão curtindo, se não,
1: então é isso. Isso aí, e além de esse contato virtual todo, vocês também, se quiserem, e poder Derem, né, demonstrar o quanto vocês gostam de nós, vocês podem também ser nossos apoiadores no Catarse. E assim como a Daphne, né, vocês podem entrar lá em catarseme 4 cantos. Apoia o podcast, galera! Daphne, muito obrigado pela, pela presença. É sempre um prazer receber vocês, nossos apoiadores. Foi super divertido. obrigado pelo convite. E esperamos também termos mais apoiadores nos próximos. Não imediatamente no próximo episódio, mas em episódios. Daqui a poucos episódios. A gente ter mais. Convidados, dia de visita, é sempre legal. E a gente volta em breve com o nosso 36o episódio, que a gente vai discutir só o capítulo 88. Até mais. Tchau, tá, gente. Até
0: mais. Até mais, gente. Tchau, mim, Muito obrigada. Obrigada, gente.
2: <risos> Tchau.
0: Tchau.